1: Bienvenue dans Femmes d'Avenir. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillons ensemble d'égal à égal. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd. Alors, cette dimension femme est très très importante dans, dans le rôle de pouvoir que vous avez. Les femmes sont des êtres humains doués d'un cerveau. Je ne vois pas pourquoi il euh, y a une telle surprise. Ça ne surprend pas les femmes, ça surprend les hommes.
0: est vous avez travaillé avec des femmes dans le bâtiment euh, Jamais. Et je ne vois pas le moment où ça viendra.
1: J'ai ressorti une lettre là
0: que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de
1: résistance aussi bien physique qu'intellectuelle. Sororité, huit lettres, un mot inspiré du latin soror, des sœurs, une communauté de femmes. Quand on parle de sororité, certains imaginent des femmes, main dans la main, toutes copines, sur un fond d'arc-en-ciel et de paillettes. Il y a encore peu de temps, moi-même, je ne savais tout simplement pas à quoi ressemblait ce sentiment d'appartenance, cette solidarité et cette complicité entre femmes. Dès l'adolescence, nous rencontrons souvent les ravages de la rivalité féminine, sa jumelle maléfique, contrairement à ce lien fort d'affinité entre nous. Mais certaines sont là pour nous montrer la voie. Mon invitée est tatoueuse, mais pas que. C'est une artiste, une grande sœur. Une chef de meute. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Louve du Diable, dans Femmes d'Avenir. Bonjour Louve. Bonjour. Nous commençons toujours ce podcast, euh, cet épisode, par une citation. Aujourd'hui, tu m'as laissé libre choix. Et donc, j'ai choisi une citation qui vient de ton mur, de tes postes. « La meute, c'était une évidence. Si elle ne se capture pas, elle s'immortalise. » Qu'est-ce que ces mots symbolisent pour toi
0: Alors, euh, ce n'est pas moi qui ai écrit cette phrase, c'est une photographe qui, euh, qui a pris des photos de, de certaines des filles du coup, de, donc de certaines des filles de la meute qui ont ce tatouage euh, loup du diable. On en parlera un petit peu plus tard dans, dans le podcast, mais oui. Et voilà, c'est, ça ne se capture pas dans le sens où le côté sauvage du loup, c'est vraiment le côté immortalisé. Le... Le fait qu'on soit ensemble, et et je trouvais ça hyper important et hyper cool d'en faire des clichés.
1: Lou, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ton enfance. Est-ce que tu peux me me parler de la petite fille que tu étais
0: J'ai toujours été assez extravertie. J'ai toujours été assez fofolle. J'ai toujours eu le le sentiment, en tout cas, d'avoir confiance en moi. Maintenant, euh, j'étais pas une une enfant très aimée. J'étais pas très proche de mes parents, déjà, et j'ai jamais eu trop de copines. Euh, On m'a souvent euh, harcelée, embêtée. J'étais euh, la fille euh, très pâle de peau, avec les oreilles un peu décollées, qui a eu de la poitrine beaucoup plus tard que tout le monde. Et, et voilà, je faisais l'objet de beaucoup de moqueries. Du coup, enfant, adolescente,
1: tu avais déjà une idée en tête de ce que tu voulais faire Est-ce que tu étais doux en dessin Est-ce que tu étais attirée par un milieu en particulier Alors souvent, on nous dit, les petites filles, euh, « bah voilà, Moi, j'avais envie de faire euh, vétérinaire ou j'avais envie d'être infirmière. » Alors c'est vrai, c'est des clichés, hein, souvent. Mais est-ce que toi, du coup, tu avais déjà une envie
0: J'ai toujours voulu travailler dans la mode. Donc euh, j'ai fait une école de mode, j'ai fait une licence en design euh, de mode. Donc j'avais aucune euh, aucune intention de finir tatoueuse. Maintenant, je trouve qu'il que voilà, y a quand même un lien entre les deux, dans le sens où tu habilles quelque chose. Le tatouage, tu habilles un corps. Euh, déjà dans la mode, euh, j'étais plus intéressée par la mode féminine. Donc je trouve que ça se lit assez bien. Euh, le tatouage, ça m'est vraiment tombé dessus euh, par hasard. Quoi.
1: Oui, c'est ça, ce que j'avais envie de te demander, bah, comment voilà, tu es arrivée euh, dans le monde du tatouage et pas un, un monde euh, qu'on, bah, qu'on côtoie
0: forcément facilement euh... C'est intéressant ça j'ai toujours aimé les tatouages j'ai commencé à m'en faire moi même très jeune très jeune c'est quel âge 15 ans et tu t'es fait toute seule un non, non non ah, non, non. Je me suis fait toi à 15 ans ouais. et en fait de, de voilà c'est venu de fil en aiguille j'avais des amis qui tatouaient, j'ai rencontré des tatoueurs euh, c'était un monde qui, qui m'attirait j'ai toujours été assez douée de mes mains donc très vite j'ai acheté une machine je tatouais des copains et puis voilà ça s'est vraiment fait c'est vraiment un truc qui m'est tombé dessus du jour au lendemain en fait j'avais une marque de, de, de fringues à l'époque avec une copine et euh, j'avais aucunement l'intention d'être tatoueuse j'avais pas cette audace de me dire je vais tatouer des gens parce que je trouve que c'est quand même un truc euh...
1: c'est assez fort quand même de se dire euh, voilà ouais. on va tatouer quelqu'un on va ça reste enfin, à donc, vie donc, du quoi coup, ça reste à vie enfin oui voilà c'est un, c'est un beau symbole euh... mais oui ça fait un peu peur enfin moi pour le coup tu, tu me demandes à moi de tatouer quelqu'un je dirais... Est-ce qu'on est sûr? <rire> Après, c'est un métier comme un autre. Oui, oui, non, mais c'est un, c'est un métier hyper intéressant. Et alors, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'être tatoueuse? Parce que donc, ça t'est tombé dessus un peu par
0: hasard. Je pense que c'est plutôt les gens qui ont eu, qui ont eu envie de, de, de me faire tatoueuse, dans le sens où, voilà, je proposais des. J'avais déjà une petite communauté sur les réseaux sociaux et je proposais euh, quelques, des petits flashs par-ci par-là voilà, à 30 euros à l'époque que je faisais dans la maison de mes parents. Et, euh, et voilà, c'est, ça s'est fait vraiment tout seul, dans le sens où. Il euh, y a eu beaucoup d'entrains, j'ai eu beaucoup de demandes et tr- ça, très rapidement, bah, je me suis retrouvée dans un shop. Après, j'ai ouvert mon studio privé à l'époque et maintenant, je travaille avec un autre tatoueur.
1: Et alors, j'ai envie de te demander forcément ce, ce nom,
0: Louvre du diable, il vient d'où On m'a toujours appelée Louvre, donc euh, Louvre parce que mon surnom, parce que le côté, euh, le côté je pense, un peu euh, libre, le côté sauvage. Et puis, il y a le côté aussi assez sombre de l'animal, un peu mystique. J'ai, j'ai longtemps été une fille euh, assez triste. Du diable pour le côté un peu, euh, encore une fois, un peu magique, mystique, alors aucunement satanique, hein. <rire> euh, le côté un peu endiablé, sensuel, sexy. Ça fait combien, de, combien d'années que, que tu utilises ce nom euh, Je pense que ça doit faire 4 ou 5 ans. Je suis très nulle avec les dates et euh, <rire> j'ai aucune notion du temps, mais je pense que oui. 4 ans, je pense. Ton style,
1: il est, euh, il est unique et il a été connu rapidement. Et il a connu rapidement le succès. Comment percer dans un environnement qui est quand même majoritairement encore masculin
0: Comment tu as tordu euh, les préjugés Je sais pas si j'y suis totalement arrivée. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui encore, je ne suis pas totalement respectée dans ce milieu. On dit encore souvent que je suis la voilà, tatous qui a percée, entre guillemets, euh, grâce à son corps. Parce que oui, je suis très à l'aise avec mon corps et je me montre énormément sur les réseaux. Donc, est-ce que je suis accomplie vraiment en, en tant que nana dans ce, dans ce métier, dans, cette, dans, ce, dans ce monde-là Je ne sais pas.
1: 67% des femmes euh, se disent complexées par leur corps. Louvre,
0: tu les aides à se le réapproprier à travers le tatouage. C'était
1: important pour toi, cet engagement
0: Oui, parce que moi-même, quand j'ai commencé à me faire tatouer, c'était aussi pour me réapproprier mon corps, dans le sens où, euh, donc comme, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais... Je n'étais pas très bien dans ma peau étant plus jeune. Et je me suis beaucoup mutilé les jambes et euh, voilà les premiers tatouages que je me suis fait, ils étaient dans le but de couvrir ces, ces cicatrices-là. C'est d'ailleurs là-dedans que j'ai commencé à tatouer en, en couvrant des cicatrices de, de filles. D'ailleurs, ça m'arrive encore d'offrir des tatouages pour couvrir des, des cicatrices de mutilation. Donc oui, je pense c'est que c'est. De dire ça. Je pense que voilà. Ça aide, ça aide beaucoup de filles. Il euh, y a beaucoup de filles qui sont complexées et qui le sont de moins en moins suite à... Enfin, qui gagnent de la confiance en elles, en fait, à travers leur tatouage, parce que bah c'est comme une armure, en fait. C'est comme une protection, ça donne un air badass. Je sais que voilà, ça en aide beaucoup. Il y en a, c'est purement esthétique. Et il y en a, c'est plus comme un petit pansement. Des jolis pansements. Des <rire> jolis pansements. Tu as fait un choix aussi, celui de tatouer uniquement les femmes. Pourquoi alors ça aussi, je dirais que ça s'est fait quand même très naturellement. J'ai au début je tatouais des hommes, ça m'arrivait, et en fait très vite mon style, quand j'ai commencé vraiment à, à trouver ce que je voulais faire, mon style il se voulait assez sexy, assez sensuel. Euh, dans ma démarche justement d'aider les autres, ça ça allait, ça parlait beaucoup plus naturellement à des filles. Et voilà, je me sentais plus safe avec mes clientes féminines. C'était plus comme des, comme des, des, des tatou-thérapies. Euh, on discutait, on se revoyait parce que comme tu disais tout à l'heure, elles reviennent la plupart euh, toujours. C'est quelque chose qui s'est créé très naturellement. Et je trouvais ça cool aussi de me démarquer à travers le fait de ne tatouer que des femmes. Maintenant, je suis pas du tout fermée à l'idée de si un homme me demande un tatou et qu'il est cool et que, ça reste, que c'est un garçon un peu sensible. Il y a des hommes aussi que je connais qui viennent se faire ouais. tatouer, mais ma cliente majoritairement, ça reste des femmes. Ça reste des femmes. Oui. Et donc du
1: coup, elles viennent un peu en, en thérapie quand elles viennent chez toi, j'ai envie de dire, parce que c'est, des, c'est souvent des grosses pièces quand même. Quand elles viennent tatouer, euh, elles viennent se faire tatouer. Donc du coup, c'est plusieurs. Alors pour les auditrices euh, qui écoutent, euh, le tatouage, oui, il y a des petites pièces, et effectivement, et c'est euh, quand même une certaine durée, mais les, gros, les grosses pièces, on peut se dire que c'est quand même plusieurs heures. Donc pendant plusieurs heures, euh,
0: bah, tu échanges avec, euh, avec tes clientes et vous parlez de, de tout et n'importe quoi, de la vie. J'ai, j'ai remarqué que... Je... Face à la douleur, je pense que les gens se délivrent très facilement, encore plus que par exemple, tu vois, chez une coiffeuse, ou... il y a ce truc de, t'es déjà nu. la plupart du temps t'es, oui. t'es à poil, hein, concrètement, t'es déjà nu et les filles se laissent euh, très facilement aller, il y a ce truc de, je sais pas, t'as, t'as besoin de discuter, t'as besoin de, de, ouais, de t'as t'expliquer, besoin de te confier, de te c'est confier. Ça, ouais. et c'est vrai que voilà, j'ai remarqué que souvent dans la douleur, les gens parlaient plus facilement, tu sais, un peu comme une confession, puis en plus, il y a une
1: histoire souvent derrière un tatouage parce que bah quand même, c'est quelque chose de... Quand tu choisis ton tatouage, c'est réfléchi,
0: la plupart du temps. Il <rire> y a des histoires, oui, quand c'est, quand c'est des tatouages symboliques. Maintenant, moi, je fais de l'ornemental. Oui. Donc le but, c'est vraiment de, de sublimer le corps, c'est plus comme des bijoux. Mais euh, la raison pour laquelle, par contre, elles me choisissent, moi, oui, souvent, c'est parce que c'est, c'est des filles qui ont vécu des choses assez tragiques, qu'elles ont besoin d'échanger avec... Euh, une personne qui n'est pas un psychologue ou qui n'est pas une copine à elle ou, ou leur maman c'est vraiment euh, voilà une inconnue et tu vois elles savent que ça ne sortira plus jamais de cette pièce et entre nous et, et moi je leur je leur fais part de mon expérience aussi je pense que ça les aide de ce, vider de ce qu'elles me disent ça les pendant aide quel, euh, ouais. pendant un tatouage c'est pas mal et tes inspirations on en a parlé un petit
1: peu tu t'inspires euh, de quel univers alors j'ai cru voir un petit peu la mythologie
0: <rire> ouais la mythologie. mythologie alors tout ce qui touche un peu au baroque l'art nouveau euh, la nature le, donc le végétal euh, tout un tas de choses en fait tout ce qui m'entoure pas mal hein, moi je... alors euh, bah, du coup les, les auditrices on leur dira de, de venir voir aussi sur euh, le YouTube et puis elles euh, nous
1: verront en, en comment euh, sur les réseaux de femmes d'avenir alors il y a t'as plein de tatouages, ils sont magnifiques tous et, euh, et franchement je, je, je les trouve tous très très beaux, enfin, t'as un magnifique papillon mais pas que, t'as quelque chose sur la cuisse qui est très beau vraiment, je vous invite à venir voir sur les réseaux après, on fera des photos et vous verrez c'est, c'est super chouette. Depuis 2020, tu as tatoué ton nom euh, sous différentes déclinaisons Louvre, Louvre du diable et même Louvre euh, un mot que tu as inventé, je crois, qui signifie « marqué par la louve ». Aujourd'hui, c'est plus de 400 femmes, il me semble, puisque j'ai vu hier un, un de tes postes. Euh, 347. 347, exactement. Qui porte ton nom. Alors, je sais que ce n'est pas ton idée. C'est Une première personne, c'est ça qui t'a demandé Et après, bah, du coup, ça s'est enchaîné
0: Exactement, oui. Bon, alors actuellement, moi, je suis toujours un peu dans le déni. Forcément, les gens qui, qui voient un peu ce que je fais comme toi me disent toujours « c'est incroyable, euh, on n'a jamais vu ça, je sais que je suis la seule dans le monde à faire ça ». J'ai pris du temps avant de comprendre vraiment ce que l'importance que le mouvement est en train de prendre et, et le fait de croiser des filles dans la rue qui ont qui ont ont tatoué ou même en Europe parce que ça m'arrivait arrivé de, de voyager de croiser des filles avec des loups euh, sur elles que j'avais tatoué du coup ouais c'est super gratifiant euh, ça fait peur un peu parfois parce que je me je prends je me prends des remarques aussi on me dit t'as pas quel égo trip de tatouer son nom sur des filles euh, est-ce que t'arrives à dormir Maintenant, moi, j'ai, j'ai, je ne l'ai forcé personne. C'est ces filles-là oui, voilà, qui me le demandent. qui demandent, en fait. Enfin, Les c'est... gens payent pour ça. C'est pas des tatouages que j'offre, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Et euh, non, je suis, je suis fière en, en réalité. Tu as un lien euh,
1: profond avec les femmes que tu tatoues, hein, tu en parles un petit peu depuis, euh, depuis tout à l'heure, et ta communauté. J'ai pu lire certains commentaires bienveillants de leur part d'ailleurs, qui te définissent comme la mère d'une sororité, une chef de mode. Est-ce que c'est pas un rôle un peu difficile à porter Justement, tu commences à dire voilà, qu'il y a des gens euh, qui disent un peu égotribe quand, euh, quand
0: tu les tatoues, euh, etc. Enfin, forcément, il y a toujours des personnes malveillantes. Difficile, non je dirais pas que ce soit difficile, c'est 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 beau. Je suis je suis contente de voilà de cette place qu'on m'a offerte. Maintenant, bah c'est vrai que j'ai des moments de où je craque un peu parce que bah parfois c'est lourd à porter. On vient, on me raconte des histoires qui sont parfois euh, tragiques, comme je disais tout à l'heure. Et moi je suis très je je crois aux énergies, etc. Donc j'ai ce sentiment de elles viennent et j'absorbe ce truc, tu vois. Elles, elles me racontent et je suis un peu comme une éponge finalement. Et parfois je craque, j'entends tellement de choses horribles. Et, euh, et j'ai l'impression de devoir parfois gérer des problèmes alors que j'ai moi-même les miens à gérer, tu vois. Et je me sens euh submergée. très empathique submergée. en fait, c'est ça Oui, je, je suis assez empathique, quoi ouais. Et donc du coup, ouais, en fait, voilà, c'est ça, tu, tu lead. Bah, du coup toute cette meute de femmes Je ne dirais pas que je les lead, je dirais plutôt que je les guide. Dans le sens où voilà, j'essaye de prôner des, 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 trucs, des choses cool, des jolies valeurs, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter. Apprendre à, à prendre le temps de, de se découvrir, de se déconstruire pour se reconstruire. En leur expliquant un peu, moi, mon vécu, je pense que ça les aide à elles, à s'interposer avec tout ça. Et du coup, euh, voilà. Je ne pense pas que je les guide en tout cas. Je pense que c'est vraiment plutôt un, un guide. Tu les guides, ouais. ouais c'est, le, c'est le mot juste plutôt.
1: Si tu devais donner un, un conseil euh, aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, lequel serait-il
0: Que ça va le faire. <rire> Maintenant, c'est vrai que, voilà, quand on est nana, j'ai l'impression que c'est toujours un peu plus compliqué de se faire respecter. Euh, de, de se faire une place mais c'est pas que dans le milieu du tatou hein je pense que c'est un peu dans tous les milieux euh, surtout en tant que nana tatouée justement on a toujours l'impression que, que voilà on a l'esprit léger qu'on est on s'est gâché finalement même mes parents ou mes grands parents me le disent encore euh, mais une jolie fille comme toi c'est c'est du gâchis alors que non euh, c'est pas parce qu'on est... trouvé qu'on n'est pas mariable, par exemple, tu vois. <rire> c'est encore un cliché, malheureusement,
1: qu'il faut déconstruire aujourd'hui, en 2023. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de, de tes détracteurs, et j'ai envie de dire détractrices aussi, parce qu'on parle, et j'en ai parlé un petit peu dans l'introduction, de cette sororité. Donc toi, tu as une communauté qui est bienveillante, mais malheureusement, il y a
0: aussi, et il faut le dire, des femmes qui ne sont pas bienveillantes avec d'autres femmes Force est de constater que oui, quand, quand je reçois des messages pas sympas, c'est très souvent des filles. Il y a aussi très souvent des filles qui m'écrivent et qui me disent « Pendant longtemps, je t'ai détesté. tu me mettais face à mes insécurités. » Ça m'est arrivé de te signaler, de, de, de t'envier, de t'en vouloir. D'être de te euh... signaler carrément Ah oui, il y en a qui m'écrivent et qui me disent « voilà, je, te, je t'ai signalé pendant longtemps. Il faut savoir que j'ai perdu 5 comptes Instagram. » C'est oui, que... Alors, ça reste c'est... quand même la base de mon métier. Donc même si bon, c'est, c'est qu'un compte Instagram, moi sans ça je travaille pas. C'est cool de me dire qu'il y en a qui, qui prennent le temps de réfléchir et de et qui, qui reviennent sur cette idée qu'elles ont de moi mais c'est vrai que oui à l'heure d'aujourd'hui souvent quand on, me, quand on parle mal de moi quand je lis des tweets pas cool à mon égard etc c'est très souvent des filles
1: et alors donc du coup elle te, elle te donne quoi comme raison en fait vraiment euh, ou elle donne quoi comme raison quand
0: par exemple as des retours d'Instagram de Twitter ou, euh... bah on va m'attaquer sur, euh, sur, des, sur, sur ma manière de travailler sur ma manière de communiquer on va, sur, bah, mon, on va m'attaquer pardon, sur mon physique sur le fait que voilà donc, que, que je sois à l'aise avec mon corps que je me montre euh, Surtout, Tout et n'importe quoi. Moi, je prends ça pour euh, un hater, c'est quoi C'est quelqu'un qui, qui est un jaloux, c'est quelqu'un qui t'envie ou, que, ou quelqu'un, encore une fois, euh, comme je disais, euh, qui te met face à des insécurités. Je, franchement, je, je sais pas. Moi, à l'heure actuelle, j'ai de problème avec personne. Donc, euh, je pense ne pas mériter ça. Maintenant, à partir du moment où tu as un petit peu de visibilité et tout, je pense que c'est inévitable. Tu as toujours des gens qui. Euh, qui Mais le message des positif, à du
1: coup, c'est de dire qu'il y en a certaines qui t'ont détesté pendant des années et qui, au final, reviennent aujourd'hui et te oui. disent finalement euh, j'avais tort mm. Louve, on arrive déjà à la fin du podcast et je pose la même question à toutes mes invitées et toi, si tu pouvais
0: parler à la petite fille que tu étais qu'est-ce que tu lui dirais Je lui dirais que, euh, bah, que c'est ok que ça va aller, que je vais enfin que tu vas enfin être bien avec toi-même être bien dans ton corps que euh, tu as rencontré l'amour de ta vie Merci mais bah, Merci à toi